0: Die Präsidentschaftswahlen in den USA halten die Welt in Atem. Wir nehmen diesen Podcast am Donnerstag, den 5. November um 15 Uhr auf und es steht immer noch nicht fest, wer die Wahl gewonnen hat. Trotzdem gibt es schon einige spannende Erkenntnisse, gerade auch, was die Medienbranche angeht. Und darum geht es in dieser Folge unseres Podcasts.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und auch wenn es sicher abgezeichnet hatte, als es dann wirklich so kam, hat es mich ehrlicherweise schockiert. Der amtierende Präsident der USA stellt sich in der Wahlnacht hin, während noch viele Millionen Stimmen nicht ausgezählt sind, erklärt sich fälschlicherweise und undemokratisch zum Sieger der Wahl und spricht ohne jegliche Grundlage oder irgendwelche Anhaltspunkte von einem Betrug. Es gäbe so viel über diesen Angriff auf die Demokratie zu sagen und es wird natürlich auch richtigerweise viel berichtet und eingeordnet. Das würde an dieser Stelle allerdings zu weit führen. Wir wollen darauf schauen, wie die Medien mit dieser Situation umgegangen sind. Der Nachrichtensender MSNBC zum Beispiel hat die Übertragung der Rede des US-Präsidenten abgebrochen. CNN hat zwar bis zum Ende gesendet, aber danach in Moderationen und Bauchbinden sofort klar gemacht. Trump hat sich fälschlicherweise zum Sieger erklärt, es gibt noch kein Ergebnis, natürlich wird weiter ausgezählt. Selbstverständlich hat die Rede auch in Deutschland ein riesiges mediales Echo hervorgerufen, Eilmeldungen, Push-Nachrichten und so weiter. Einige dieser Push-Nachrichten waren mit einem übersetzten, wörtlichen Zitat Trumps überschrieben. Offen gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen. Da kam mir eine These der Journalistin und Dozentin am Reuters-Institut, Alexandra Borchardt, in den Sinn, die sie letzte Woche bei den Medientagen München geäußert hat. Ich sehe das Problem... Ein bisschen, dass unser Journalismus sehr stark von der Logik des Politikjournalismus geprägt ist. Und das ist eine Logik, dass er hat gesagt, sie hat gesagt. Ja, also wir. bei uns wird sehr viel darüber berichtet, was andere sagen, aber viel zu wenig über Fakten. Und ich glaube, da muss der Journalismus sich immer wieder selbst korrigieren. Und da geht es wirklich um jeden Tweet des Präsidenten oder von irgendwelchen anderen Leuten. Damit lässt man aber andere die Agenda setzen. Also nicht falsch verstehen. Natürlich haben die JournalistInnen die Aussagen Trumps ebenfalls seriös eingeordnet und als das entlarvt, was sie waren, nämlich falsch und undemokratisch. Aber die Überschrift, die bleibt eben hängen. Gerade wenn man die Logiken des Digitalen, zum Beispiel die geringen Aufmerksamkeitsspannen, betrachtet. Und da steht dann nun mal, Trump habe gewonnen. Das wörtliche Zitat mag journalistisch korrekt mit Anführungszeichen gekennzeichnet sein, aber die Lüge ist nun mal reproduziert. Und genau das ist es ja, was Trump erreichen will. Darauf setzt er. Jay Rosen, renommierter Journalismusprofessor aus New York, findet die Normalisierung von Trump, die er beobachtet hat in den letzten Jahren, deswegen falsch, wie er bei den Medientagen äußerte.
1: The Press For example, President Trump has made more than 20,000 false or misleading claims, said a headline on the Washington Post July 13th of this year. He's now past 25,000. An ancient law in American journalism states that what the president says is news. But this is an example of a practice that he broke through endless lying and disinformation. So I've urged the press to replace this ancient maxim with a new one. Okay, the president said this, but is it really worth amplifying? And that decision, do we amplify what happened? This happened, he said it, but do we amplify it? Has become key.
0: Und eine eher düstere Prognose hatte er auch dabei.
1: Neither the conventional politicians nor...
0: Auch wenn Biden gewinnen sollte, und das ist jetzt, Stand Donnerstagnachmittag, ja durchaus möglich, die Mechanismen von Propaganda und Desinformation bleiben. Deshalb ist es weiterhin essentiell, sich mit den Auswirkungen auf den Journalismus und die Medien zu beschäftigen. Ähnlich wie Rosen argumentiert auch der freie Journalist und USA-Korrespondent Christian Fahrenbach. Neben dem Dauerbrenner-Thema Medienkompetenz der Bevölkerung weist er auch auf ein weiteres Problem hin.
2: Und ein Problem, das ich hier sehe, was da noch dazukommt und was auch, glaube ich, in Deutschland noch nicht so stark angekommen ist, ist, dass es hier wirklich einfach eine große und größere Anzahl an extrem unlauteren Akteuren gibt in dieser Arena. Also wirklich diese die Kommunikation von rechts und auch bis hin zum Präsidenten ist natürlich viel, viel krasser von Lügen geprägt.
0: Neben diesen Lügen gab es 2016 beim Wahlkampf zwischen Trump und Hillary Clinton ein weiteres Thema, das im Mittelpunkt stand, über das viel diskutiert wurde, die Wahlprognosen. 2016 hatten sie durchweg einen Sieg von Clinton vorhergesagt und auch dieses Mal tendierten die Umfragen vor der Wahl deutlicher in Richtung Biden, als es jetzt gerade beim Stand der Auszählung der Fall ist.
2: Also manchmal guckst du dir dann die Methoden an und siehst, die haben jetzt irgendwie 300 Leute gefragt. Und die Tatsache, dass Trump angeblich einen Riesenaufschwung bei Schwarzen hat, beruht auf der Antwort von vielleicht 115 Leuten oder so. Also da ist schon mal so eine Unseriosität. Man sieht auch die ganzen, die hier Umfragen veröffentlichen. Das geht teilweise so weit runter, dass es einfach Universitäten sind, die zum Beispiel damit werben wollen, dass sie einen guten Mathematik- oder Politikwissenschaftsstudiengang haben. Also da gibt es ganz andere ähm, andere Motivationen teilweise und man muss, äh, man kann eben hinschauen, ist das jetzt eine Umfrage, wo Landlines und Handys gefragt wurden? Ist das äh, eine Umfrage, in der möglicherweise das auch mit online ähm, korrigiert wurde? Ist das eine Umfrage, in der eben diese Befragtenzahl groß genug ist?
0: Und wie ist das jetzt genau 2016 gewesen und was heißt das für dieses Jahr? Und um auf 2016
2: zurückzukommen, das ist ja so mein äh, Lieblingssteckenpferd, ist zu sagen, na, so falsch war das 2016 alles gar nicht. Es ist nur so, dass wir das falsch verstanden haben oder falsch gedeutet haben. Denn, also natürlich sind Umfragen an dir immer das Problem, dass wenn du halt 500 Leute in deinem Sample hast, du schwer hochschließen kannst auf 150 Millionen. Und dann kommt dazu dieses komische System hier mit den ganzen Wahlleuten, das heißt jeder Bundesstaat entscheidet und es entscheiden ja gar nicht die 150 Millionen. Und wir waren am Ende ja in einer Situation, in der drei Bundesstaaten so ein winziges bisschen anders ausgegangen sind. Also in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin haben 70.000 Leute zusammen die Mehrheit für Trump ausgemacht. Das hat die ganze Wahl gekippt. Und 70.000 Leute, ich habe das nochmal nachgeschaut, sind 0,05 Prozent aller Stimmen. Und das kriegt natürlich keine Umfrage vorher hin. Ja. Was die an Problemen hatten, ganz kurz als letztes, waren im Prinzip drei Dinge. Ähm, Weiße ohne College-Abschluss ähm, unterschätzt schwarze überschätzt, weil sie gedacht haben, nach Obama werden auch genauso viele Leute für Hillary wieder wählen. Und das Dritte war, falsch eingeschätzt, wie die Leute, die vor der Wahl noch unentschlossen waren, ähm, sich in den letzten Tagen vor der Wahl dann entscheiden werden.
0: Einen etwas grundsätzlicheren Blick warf Wolfgang Blau vom Reuters-Institut in Oxford bei seiner Keynote der Medientage auf das Thema.
3: In den USA lässt sich gut beobachten, was eigentlich passiert wenn Journalismus die Fähigkeit verliert, eine gemeinsame Medienöffentlichkeit herzustellen. Die Mediensphäre des Landes spaltet sich gerade in zwei getrennte Sphären und auch gut finanzierte, hochwertige Nachrichtenorganisationen vermögen uns dort kaum noch, die jeweils andere Sphäre journalistisch zu erreichen. Was in den USA also bereits fehlt, ist auch nur eine einzige Nachrichtenorganisation, die wenigstens noch das Vertrauen von einem Drittel beider Lager Genießen würde. Und so ein Verschwinden an der gemeinsamen Nachrichtenmedienöffentlichkeit stellt dann auch ganz schnell die Idee einer öffentlichen Meinung an sich in Frage, an der Journalisten sich reiben und auch
0: orientieren könnten. Für Blau hängt das Vertrauen in Journalismus immer auch am Vertrauen in die demokratischen Institutionen insgesamt. Genau deshalb kann auch gar nicht
3: überschätzt werden, welche enormen Schaden Politiker wie Donald Trump oder auch Boris Johnson nun innerhalb nur weniger Jahre angerichtet haben. Als Journalisten und Medienmanager haben wir zu lange gedacht, Trump und seine verschiedenen Nachahmer wollten nur die ihnen gegenüber kritischen Medien schwächen, weil wir uns zunächst gar nicht vorstellen konnten, dass es Trump und seinen Nachahmern noch um sehr viel mehr geht. Es geht ihnen darum, jegliche Koordinatensysteme von wahrhaftig oder unwahr, von ehrenhaft oder unehrenhaft, wirklich oder erfunden zu verwischen und zu zerstören. Steve Bannon, der einstige Strategiechef Donald Trumps im Weißen Haus, bestätigte diese fundamentale, politisch ganzflächige Medienzerstörungsstrategie einmal in einem Interview mit dem Journalisten Michael Lewis. Bannon sagte: Zitat, The Democrats don't matter. The real opposition is the media. And the way to deal with them is to flood the zone. In diesen Worten, to flood the zone with shit. Übersetzt, die Demokraten spielen keine Rolle. Die eigentliche Opposition sind die Medien. Und der beste Weg, mit denen fertig zu werden, ist, den gesamten Mediensektor mit Dreck
0: zu überfluten. Und wie diese Überflutung aussieht, hat man in der Wahlnacht einmal mehr vor Augen geführt bekommen. Und diese Erkenntnis bleibt von den Medientagen letzte Woche und auch aus der Wahlnacht natürlich. Auch wenn Joe Biden der nächste Präsident werden sollte, verschwinden werden diese Mechanismen, wie gesagt, leider nicht. Ja, wir haben Wolfgang Blau ja gerade schon gehört, wie er in seiner Keynote bei den Medientagen auf die Politik und das Mediensystem in den USA schaut. Darüber hinaus hatte er einige spannende Erkenntnisse und Thesen für den Journalismus der Zukunft dabei und die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Deswegen hören Sie nun im Anschluss die komplette, sehr spannende Keynote in diesem Podcast. Von mir war's das aber an dieser Stelle. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.
3: Herr Ministerpräsident, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Münchner Medientage, ich nehme mir heute die Freiheit, ein paar Fragen zum Journalismus zu stellen, die mich sehr beschäftigen, auf die auch aber ich selbst noch keine Antworten habe. In den vergangenen Jahren haben wir auf Medienkonferenzen in Europa und auch den USA nicht nur, aber doch vor allem über drei Fragen gesprochen. Über die zukünftige Finanzierung von hochwertigem Journalismus, über die Rolle und die Verantwortung der großen amerikanischen und zunehmend ja auch chinesischen Plattformen in unserem demokratischen Diskurs und drittens über die wirtschaftliche Dominanz dieser Plattformen im Anzeigen- und im Mediengeschäft. Wenn wir also über Journalismus sprachen, dann meist nur über die Gefahren, die ihm von diesen externen Akteuren drohen und darüber, dass seine Finanzierung an ihre Limits stößt. Immer häufiger und bei immer mehr Themen müssen wir jetzt aber erleben, dass es der Journalismus selbst ist, der nun an seine Limits stößt und das auch dann, wenn er noch gut finanziert ist. In den USA lässt sich gut beobachten, was eigentlich passiert, wenn Journalismus die Fähigkeit verliert, eine gemeinsame Medienöffentlichkeit herzustellen. Die Mediensphäre des Landes spaltet sich gerade in zwei getrennte Sphären und auch gut finanzierte, hochwertige Nachrichtenorganisationen vermögen uns dort kaum noch, die jeweils andere Sphäre journalistisch zu erreichen. Pew Research hat in den USA 12.000 Erwachsene über das politische Spektrum hinweg zu ihrem Vertrauen in ein jeweils identisches Set 30 wichtiger Nachrichtenorganisationen befragt. Und auffällig ist, dass es unter den republikanischen Befragten überhaupt nur noch eine einzige Nachrichtenorganisation gibt, die das Vertrauen von mehr als einem Drittel der republikanischen Befragten genießt, und das ist Fox News, und dann gleich mit 65%. Prozent. Unter den demokratischen Befragten gibt es immerhin noch fünf Nachrichtenorganisationen, denen mindestens ein Drittel der demokratisch wählenden Befragten vertraut. Was in den USA also bereits fehlt, ist auch nur eine einzige Nachrichtenorganisation, die wenigstens noch das Vertrauen von einem Drittel beider Lager genießen würde. Und so ein Verschwinden an der gemeinsamen Nachrichtenmedienöffentlichkeit stellt dann auch ganz schnell die Idee einer öffentlichen Meinung an sich in Frage, an der Journalisten sich reiben und auch orientieren könnten. Natürlich ist der Begriff der öffentlichen Sphäre oder die Idee einer gemeinsamen und zusammenhaltstiftenden Medienöffentlichkeit eines Landes schon immer ein Stück weit Fiktion gewesen. Medienöffentlichkeit muss man sich wohl eher als einen gedanklichen und emotionalen Raum Tausender sich teils überlappender öffentlicher Sphären und dazugehörender Wertesysteme vorstellen, in denen journalistische Medien nicht die zentrale, aber eine wichtige Rolle spielen. Was nun aber gerade in den USA geschieht, ist, dass sich diese Zone der Überlappung verschiedener Mediensphären aufzulösen beginnt und damit dann auch die Idee einer öffentlichen Meinung. Nun kann Mann und Frau natürlich fragen, ist es die Aufgabe, ist es die Verantwortung des Journalismus, zum Erhalt einer gemeinsamen öffentlichen Sphäre beizutragen? Oder noch verkürzter, ist es die Aufgabe des Journalismus, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern? Viele Journalistinnen und Journalisten, die ich respektiere, beantworten diese Frage mit einem klaren Nein und sagen, unsere Aufgabe als Journalisten ist es, die Wirklichkeit abzubilden, zu informieren, zu reportieren und aufzudecken, was ist. Also den Mächtigen auf die Finger zu schauen und dann auch noch das Geschehen konstruktiv einzuordnen. Gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern, wäre demnach nicht Aufgabe des Journalismus, sondern vor allem der Politik. Ethisch ist dieser Argumentation zunächst wenig entgegenzusetzen. Journalismus muss der Wahrheit verpflichtet sein, egal ob diese Wahrheit von der Mehrheit eines Landes als unbequem empfunden wird, ob sie bisher zusammenhaltstiftende Wertesysteme Frage stellt oder vielleicht sogar die territoriale Integrität eines Landes gefährdet, wie wir dies gerade zwischen Schottland und der ja mehrheitlich in London konzentrierten britischen Presse beobachten können. Anders formuliert, Journalismus darf sich natürlich nicht vereinnahmen lassen. Aber was passiert, wenn wir diese Frage einmal nicht Journalismus -ethisch, sondern rein funktional betrachten? Muss die ethische Diskussion um die Aufgabe des Journalismus in unserem neuen Kontext nicht vielleicht doch um ein paar funktionale Aspekte erweitert werden? Was braucht Journalismus, um zu funktionieren, um zu wirken? Journalismus braucht die Öffentlichkeit als Resonanzraum. Journalismus braucht Widerhall und Widerspruch. Ein zentraler Unterschied zwischen Kunst und Journalismus ist ja, dass große Kunst oder Literatur zunächst sogar in der Isolation existieren können und dann auch noch viele hundert Jahre später relevant sein können oder sogar erst dann wirklich zur Geltung kommen. Journalismus hat dieses Privileg nicht. Journalismus muss jetzt wirken, heute, diese Woche, diesen Monat oder gar nicht. Also kann es Journalisten eigentlich nicht egal sein, wenn sich ihr Resonanzraum, ihr Wirkungsgebiet nun so dramatisch verkleinern, wie dies gerade in den USA geschieht und zunehmend auch in Großbritannien. Wenn es dann also eine Notwendigkeit des Journalismus ist, nicht nur guten Journalismus zu produzieren, sondern auch die Wirksamkeit der eigenen Arbeit nach ihrer Veröffentlichung zu bedenken, dann muss es doch eigentlich auch, sowohl funktional als auch ethisch argumentiert, zur Aufgabe der Journalisten gehören sich jetzt, um einen gesellschaftlichen Mindestzusammenhalt zu bemühen, der eine Spaltung der Mediensphäre ihres journalistischen Resonanzraumes wie in den USA zu verhindern hilft. Schauen wir nach Europa. Hier sind besonders die Daten des Reuters-Instituts in Oxford aufschlussreich. Für seinen jährlichen Digital News Report stellt das Institut in zahlreichen Ländern der Welt die scheinbar simple Frage Do you trust the news most of the time? Vertrauen Sie den Nachrichten meistens? In Deutschland wurde diese Frage zuletzt immerhin noch von 45 Prozent der Befragten bejaht. Auch in Deutschland sinkt das Grundvertrauen der Menschen in journalistische Medien im internationalen Vergleich aber auf sehr, sehr viel höherem Niveau. In Großbritannien sind es leider nicht mehr 45 Prozent wie hier, sondern nur noch 28 Prozent. Nun glaube ich, dass es verkürzt wäre, aus dem sinkenden Vertrauen der Menschen in die Nachrichtenmedien ihres Landes so eine Art Schulnote für Journalisten abzuleiten oder nur die Medien selbst für diesen Vertrauensverlust verantwortlich zu machen. Redaktionen können natürlich sehr viel tun oder unterlassen, um das Vertrauen ihrer Leserinnen oder Zuschauer zu stärken. Das Vertrauen der Menschen in die journalistischen Medien ihres Landes hängt aber auch sehr stark und nachweislich von ihrem generellen Vertrauen in die Politik und die politischen Institutionen ihres jeweiligen Landes ab. Genau deshalb kann auch gar nicht überschätzt werden, welche enormen Schaden Politiker wie Donald Trump oder auch Boris Johnson nun innerhalb nur weniger Jahre angerichtet haben. Als Journalisten und Medienmanager haben wir zu lange gedacht, Trump und seine verschiedenen Nachahmer wollten nur die ihnen gegenüber kritischen Medien schwächen, weil wir uns zunächst gar nicht vorstellen konnten, dass es Trump und seinen Nachahmern noch um sehr viel mehr geht. Es geht ihnen darum, jegliche Koordinatensysteme von wahrhaftig oder unwahr, von ehrenhaft oder unehrenhaft, wirklich oder erfunden zu verwischen und zu zerstören. Steve Bannon, der einstige Strategiechef Donald Trumps im Weißen Haus, bestätigte diese fundamentale, politisch ganzflächige Medienzerstörungsstrategie einmal in einem Interview mit dem Journalisten Michael Lewis. Bannon sagte, Zitat, The Democrats don't matter. The real opposition is the media. And the way to deal with them is to flood the zone. In diesen Worten, to flood the zone with shit. Übersetzt, die Demokraten spielen keine Rolle. Die eigentliche Opposition sind die Medien. Und der beste Weg, mit denen fertig zu werden, ist, den gesamten Mediensektor mit Dreck zu überfluten. Journalisten und Journalistinnen denken in Kategorien von wahr oder unwahr, von faktisch belegbar oder nicht belegbar. Es ist aber ein journalistisches Missverständnis zu glauben, Populisten wie Trump oder auch Johnson ging es nur darum, Wahres und Belegbares als unwahr und als nicht belegbar zu verdrehen. Es geht ihnen um sehr viel mehr, und zwar darum, die Bedeutung, den gesellschaftlichen Wert von Wahrheit an sich aufzulösen. Und fragen Sie sich wahrscheinlich, weshalb könnte irgendjemand so etwas wollen? Wozu? Die Journalistin Nina Schick, die gerade in London ein viel beachtetes Buch über künstliche Intelligenz und Fake News veröffentlicht hat, sagt dazu, wenn die Wahrheit und die Suche nach Wahrheit nicht mehr länger von Bedeutung sind, dann ist das Einzige, was noch zählt, die rohe Macht, das Recht des Stärkeren. Wenn also ein Wertesystem erstmal zerschossen ist, gibt es keine Empörung mehr, keine Scham und damit auch keine moralische oder ethisch begründbare Rechenschaftspflicht. Das öffentliche Anprangern aber, das Beschämen können von Fehlverhalten, ist ja eine Grundlage für die Wirksamkeit speziell von investigativem Journalismus. Seit mehreren Jahren sehen wir nun, wie Enthüllungen, die früher den sofortigen Rücktritt eines Politikers oder einer Unternehmerin nach sich gezogen hätten, heute immer öfter oder eigentlich fast immer folgenlos verpuffen. Ich finde es deshalb ethisch, fraglich, aber vor allem funktional zu kurz gedacht, wenn Journalistinnen und Journalisten heute immer noch sagen, sie seien einzig dem Reportieren der Wirklichkeit und dem Aufdecken von Missständen verpflichtet, nicht aber dem Bemühen um den Erhalt einer gemeinsamen öffentlichen Sphäre und einem zugehörigen Spektrum als verbindlich angesehener Wertekoordinaten, ohne journalistische Medien, denen auch über ihr eigenes politisches Stammspektrum hinaus vertraut wird, ohne eine als gemeinsam wahrgenommene Mediensphäre, verliert der Journalismus insgesamt sehr schnell seine Wirklichkeit, Wirksamkeit und dann seine Fähigkeit, eine Gesellschaft voranzubringen, ganz egal, wie gut er noch finanziert ist. Was könnten journalistische Medien also tun, um einem Aufsplittern oder Auseinanderbrechen der Medienöffentlichkeit entgegenzuwirken, wie wir es in den USA und zunehmend auch Großbritannien sehen? Dazu eine kurze Geschichte. Ein Phänomen aus den Monaten vor dem Brexit-Referendum in Großbritannien vor vier Jahren war das seltsame Desinteresse so vieler Journalistinnen und Journalisten an der Tatsache, dass die journalistische Richtigstellung von Lügen oder Falschbehauptungen vieler Brexit-Aktivisten kaum Wirkung zeigte und auf wenig Leserinteresse stieß. Ich habe mich damals privat für den Verbleib Großbritanniens in der EU engagiert und einer Gruppe von Remain-Aktivisten mit Strategieberatung geholfen. Und zu diesen Aktivisten zählten auch einige einflussreiche britische Journalisten. Die Frage, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass die Mehrheit der Brexit-Befürworter zwar durch den Austritt aus der EU persönliche Nachteile erleiden werden, dann aber trotzdem für den Brexit Stimmen, interessierte diese Journalisten erstaunlicherweise kaum. Die einzige Antwort meiner damaligen Mitstreiter auf dieses Phänomen bestand nur darin, die Brexit-Unterstützer in der Bevölkerung für irgendwie desinformiert zu halten und dann primär Journalismus in Form des Fact-Checking zu betreiben, also falsche Tatsachenbehauptungen der führenden Brexiteers und gelegentlich auch der Remain-Aktivisten öffentlich zu widerlegen. Und mit diesem fast alleinigen Vertrauen in die Kraft von Zahlen, Daten und Fakten und Richtigstellungen und gleichzeitigem Desinteresse an Psychologie, Motivationsforschung und Hirnforschung haben die Remainer dann nicht nur das Referendum verloren, sondern inzwischen auch vier Jahre später es nicht geschafft, den wohl mehr oder minder harten Brexit zu verhindern. Diesen journalistischen Reflex, im Zweifel nur der möglichst immer häufigeren Wiederholung wahrhaftiger Fakten zu vertrauen, sehen wir ja auch im Umgang mit Gruppen, die zum Beispiel die Existenz des Klimawandels leugnen oder des Covid-19-Virus. Was ist denn aber, wenn diese Methode nicht mehr reicht? Wie schon vorher bei der Frage, ob es überhaupt Pflicht des Journalismus ist, ein Auseinanderbrechen der Medienöffentlichkeit zu verhindern. Auch hier die ethische Frage, ist es eigentlich Pflicht des Journalismus, mehr als nur die wissenschaftlichen Fakten laienverständlich darzustellen? Oder sollten Journalistinnen und Journalisten auch ein Grundwissen der Psychologie und Hirnforschung erwerben, um die Entstehungsweise von Wirklichkeitswahrnehmung und von Narrativen in unseren Köpfen besser zu verstehen und dann mit kognitiven Barrieren anders umgehen zu können, als nur auf die gebetsmühlenartige Wiederholung der wissenschaftlichen Fakten zu vertrauen. Wir wissen beispielsweise, dass das blanke und manchmal sogar wütende Leugnen der Klimakrise und des Klimawandels für bestimmte Persönlichkeitstypen oder Menschen in bestimmten Lebenssituationen keine politische Handlung ist, sondern eine Angstreaktion sein kann, ein psychologischer Mechanismus, um sich dem Gefühl der Hilflosigkeit und des sich überwältigt fühlens zu entziehen. Wie würden also alternative journalistische Formate für diesen Lesertypus aussehen, der mit wissenschaftlichen Fakten über Klimawandel oder über das Impfen allein nicht geholfen werden kann, sondern für den es zunächst wichtiger wäre, nicht seine mental-kognitiven Barrieren, sondern seine Angstbarrieren überwinden zu können? Welche angstvermindernde Sprache, welche Wortwahl würde einen solchen Text oder ein solches Video charakterisieren? Wie wären solche alternativen Formate bebildert? Zu welcher Tageszeit würden sie idealerweise veröffentlicht und auf welchen Plattformen? Und dann gleich wieder, natürlich, <lacht> Entschuldigung, die ethische Frage, wäre die Zuhilfenahme solcher psychologisch informierter Techniken noch Journalismus oder ist das dann bereits Manipulation? Die naheliegende und auch die bequemere Antwort ist, dass Journalismus für sich selbst sprechen muss, keine Adaption für bestimmte Lesertypen braucht und schon gar kein psychologisches Händchen halten. Bleiben wir aber noch kurz bei dieser Frage, ob diese ethische Diskussion über Journalismus eben nicht doch um funktionale Aspekte erweitert werden muss. Warum ist es Journalisten beispielsweise so wichtig, bei der Erstveröffentlichung wirklich großer investigativer Projekte das gesamte Arsenal journalistischer Darstellungsformen an den Start zu bringen. Also die Enthüllungsstory, das Erklärstück, das Meinungsstück, die Timeline, das Video, die interaktive Grafik und dann noch den Podcast, der die Vorgeschichte dieses, in dieses Investigativprojektes erzählt. Journalistinnen und Journalisten wissen intuitiv, dass es unterschiedliche Zugangswege zum menschlichen Gehirn gibt. Und sie wollen im Interesse der Wirksamkeit und Resonanz ihrer Inhalte möglichst viele dieser Zugangswege versorgen, Bespielen Ist das dann Manipulation oder eher ehrliches journalistisches Bemühen um Resonanz? Ich glaube letzteres. Noch einmal anders gefragt. Welche Aufgabe und Verantwortung kommt eigentlich nächstes Jahr auf Nachrichtenmedien zu, wenn wir hoffentlich einen ausreichend getesteten Impfstoff haben werden? und sich dann aber zu viele Menschen aufgrund von Falschinformationen oder wegen verschiedener Verschwörungstheorien diese Impfung verweigern und wird deshalb die nötige Impfquote nicht erreichen. In einer Studie von Pew Research in den USA im letzten Monat gab ein Drittel der Befragten an, eine solche Covid-Impfung überhaupt nie zu benötigen. Wie pädagogisch, wie psychologisch versiert muss und kann Journalismus in so einer Situation dann sein, ohne dabei journalistische Grundprinzipien zu verletzen? Es ist ja eine Sache, fünf oder zehn Prozent der Bevölkerung als journalistisch nicht erreichbar zu betrachten. Aber was, wenn das ein Drittel ist? Überspitzt gefragt, ist es eigentlich noch verantwortbar, an journalistischen Formaten festzuhalten, deren Wirkung so messbar nachlässt? Ich weiß, wir sind hier bei den Münchner Medientagen und nicht in New York oder London. Und wie der Reuters-Report zeigt, ist das Vertrauen der Deutschen in ihre Medien im Vergleich zu den USA oder Großbritannien ja immer noch sehr viel größer. Und vielleicht sind meine Fragen und Sorgen inzwischen auch zu sehr von meiner Arbeit auf allen anderen Kontinenten geprägt. Die deutsche Medienöffentlichkeit ist aber auch keine Insel. Und trotz des im internationalen Vergleich noch recht hohen Vertrauens der Deutschen in ihre Medien, stehen uns in Deutschland im nächsten Jahr mindestens zwei sehr große journalistische Bewährungsproben bevor. Die Covid-Krise. Die Covid-Krise wird in Deutschland sehr viele Menschen in Armut stürzen, die dies in ihrem bisherigen Leben für unmöglich gehalten hätten. Diese Menschen brauchen dann nicht nur staatliche Unterstützung, sie werden auch Empathie benötigen, Mitgefühl, um sich nicht von ihren bisherigen Orientierungsmedien abgehängt oder vergessen zu fühlen. Wie kann Journalismus dann authentisch Empathie und Mitgefühl vermitteln, ohne sich anzubiedern oder gar selbst populistisch zu werden? Zweite Herausforderung, die Klimakrise. Die Klimakrise ist noch nicht, immer noch nicht, das mediale Topthema, das sie längst sein sollte, sie wird es aber werden. Die MeToo-Bewegung und die Black Lives Matter-Bewegung waren beide längst überfällig, als sie sich dann endlich ihren Weg durch die Medien bahnten. Es ist nie vorhersehbar und auch nicht unbedingt logisch, welches Auslöserereignis einem längst überfälligen gesellschaftlichen Veränderungsprozess vor uns zum Durchbruch und zur medialen Beachtung verhilft, aber es ist absehbar, dass die Klimakrise unser nächstes Großthema wird, dass dann allen journalistischen Medien, Managern, Journalistinnen und Journalisten Ihnen und mir die Vertrauensfrage stellen wird. Was habt ihr bisher getan? Wo wart ihr? Was habt ihr gewusst und seit wann? Wo sind eure Expertinnen und Experten zur Klimakrise in der Redaktion und warum so wenige? Wie groß ist der CO2-Abdruck eures Medienunternehmens oder wieso wisst ihr das immer noch nicht? Ab wann und wie werdet ihr euer Medienunternehmen CO2-neutral betreiben, damit euer Journalismus zum Thema weiterhin glaubwürdig bleibt? Und vor allem... Wie begleitet ihr journalistisch den größten Umbau einer Volkswirtschaft in Friedenszeiten, um die Klimaziele hoffentlich doch noch zu erreichen? Und immer wieder die Frage, welche neuen journalistischen Methoden habt ihr entwickelt, um auch Leugner der Klimakrise nicht einfach abzuschreiben oder reflexhaft mit den immer selben Fakten und Richtigstellungen zu bewerfen, die wenig bewirken, sondern sie vielleicht auf neuen, psychologisch geschulteren Wegen zu erreichen? Ich plädiere also dafür, dass Journalismus sich nicht nur in seiner Fähigkeit zur Wahrheitsfindung misst, sondern großen investigativen Erfolgen und dem Vertrauen seiner Stammleser, sondern auch darin, die Journalismusverweigerer wieder zu erreichen. Ich danke Ihnen.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.